Woher wissen wir, dass Gott gut ist? Wir brauchen einen Vergleich. Beziehungsweise, äh, wir brauchen eine Betriebsanleitung. Wenn du in ein Geschäft gehst und dir ein, ein, ein Handy kaufst, dann hat das gewisse Voraussetzungen. Du, du schaust, wie groß der Speicher ist, wie lange die Batterie hält und sonst was. Und anhand der Beschreibung merkst du, ob das Ding gut ist oder nicht. Wenn das Ding nämlich nicht gut ist und das nicht den Angaben entspricht oder nicht hält, was es verspricht, dann sagst du, das Ding taugt nichts, ich werde es nicht weiterempfehlen. Aber wenn du nach Hause kommst und sagst, hey, das Ding hat 128 GB Arbeitsspeicher oder Speicher und, und der Akku hält drei Tage lang und wenn alles gut geht, dann sagst du, es ist gut. Wir wissen, dass Gott gut ist, weil er seine Versprechen hält. Ähm, on top of that, also obendrauf ist er extrem gut. Und darüber möchte ich heute reden, dass Gott extrem gut ist. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament. Da war ein Mädchen und sie hörten Geschichte von einem Volk Israel, von den Hebräern die aus der Gefangenschaft aus Ägypten rausgekommen sind. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn Sie mit Ihren, äh, mit Ihren Klassenkameraden oder mit Ihren Freundinnen draußen gespielt haben, dann haben Sie sich darüber unterhalten. Hey, habt ihr schon wieder gehört? Die Leute sind unterwegs. Und, aber habt ihr das Letzte gehört? I mean, das, das Rote Meer hat sich geteilt und das Volk ist durchgegangen. Und möglicherweise haben sie das im Sandkasten gespielt, ja, ein bisschen Wasser geschüttet und, und dann sind die Leute da durchgegangen und, und viele Sachen mehr. Und immer wieder waren, waren so die, die letzten Sachen, habt ihr gehört, I mean, nachts, da, da ist die Feuersäule mit denen, die wärmt denen, tagsüber ist die, ist die Wolkensäule, die beschützt sie. Und anscheinend glauben die an einen Gott, der an sie glaubt, an einen Gott, der, der sie versorgt, einen Gott, der, der sich um sie kümmert. Und es sieht so aus, dass sie, dass sie an einen Gott glauben, der sie lieb hat. Und durch die Jahre hinweg, ihr Leben geriet ein bisschen auf die schiefe Bahn und trotzdem glaubte sie an, einen, an, an, an diese Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie abends mal so oben auf, auf dem Flachdach war und gesagt hat, hey Gott, wenn es dich da oben gibt. Wäre es irgendwie möglich, mit dir in eine Beziehung einzugehen? Eines Tages tauchen zwei Jungs auf. Sie sind aus diesem Volk und äh, sie kommen und erzählen, ja, wir sind schon nah dran, wir, wir, wir wollen eure Stadt einnehmen. Und sie sagt, hey, wenn ich euch am Leben lasse, wenn ich euch hier rausbringe, versprecht mir, dass ihr mich am Leben lasst. Wenn wir die Geschichte von, von Rahab, wie sie in Josua Kapitel 2 steht, lesen, das ist eigentlich das Einzige, was sie will. Sie will am Leben bleiben. Sie und ihre Familie, sie sagt, hey, wenn ihr am Leben, wenn ihr hier lebend rauskommt, lasst mich und meine Familie am Leben. Das ist alles, was sie, was sie fragt. Dann sagen die Jungs, okay, wir versprechen es euch. Oder wir versprechen es dir, dass 
wenn wir hier alle rauskommen, dann lassen wir euch am Leben. Ich meine, wie konnten die Jungs das versprechen? Was hatten die überhaupt für eine Ahnung, wie es da abgehen wird? Die Jungs verlassen ähm, ihr Haus und sie hängt dieses eine rote Seil ans Fenster. Ihre einzige Hoffnung im Leben, die einzige Hoffnung, ist das einzige rote Seil am Fenster. Und sie, hängt, sie macht das da fest und, und wartet Tag für Tag. Sie wissen, das Volk wird kommen und äh, der Gott, der sie beschützt, der wird ihnen dieses Land geben. Aber das ist meine einzige Hoffnung, die ich habe. Und der Tag kommt, ähm, das Volk Israel geht siebenmal um die Stadt und die Mauern fällt und das ist eine Haus, es bleibt stehen. Wir fragen uns heute, ähm, haben die Kundschafter, die da waren, die Spione da waren, ihr Wort gehalten? Oder war es nicht der große Gott, der extrem gut ist, der das Versprechen gehört hat, hat, hat Wort gehalten und hat die, die Familie am Leben gelassen? Nun, wir können sagen, ja, okay, das ist ein guter Gott, das ist nochmal gut gegangen. Die Frau ist am Leben geblieben und äh, komischerweise, die Geschichte hört damit nicht auf. Sie wird in dem Moment, wo sie am Leben bleibt, die Familie am Leben bleibt, wird die Geschichte extrem gut. Sie hat nicht danach gefragt, weißt du was, wenn Gott Leben schenkt, dann schenkt er nicht nur einfach Leben, damit du überlebst. Er schenkt Leben im Überfluss. Das ist extrem gut. Die Frau mit ihrer Familie wird außerhalb des, des hebräischen Lagers, der Israeliten, außerhalb kriegen sie erstmal ein Zelt, wo sie bleiben dürfen, außerhalb, weil sie erstmal gereinigt werden müssen. Sie müssen erstmal geheiligt werden. Sie sind Fremde. Sie dürfen nicht einfach so mit dabei sein, aber sie werden Teil. Sie kommen außerhalb des Zeltlagers, sie kriegen da ihr, ihr, ihr Plätzchen, ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine Woche, zwei oder drei, aber dann gehören sie mit zum Volk. Weißt du was, die Frau, die hat nur um ihr Leben gebetet. Ich meine, sie hätte ja da weiterleben können, das Haus war ja stehen geblieben, ja. Wiederaufbau, Jericho. Aber nein, Gott gibt ihr einen Platz in der Familie Gottes unter allen, unter allen Versprechungen, die er dem Volk Gottes gegeben hat, bringt er diese Familie mit hinein. Ich würde sagen, das ist extrem gut. Hätte nie, niemand erwartet. Das ist extrem gut. Das ist nicht alles. Ähm, da waren viele junge Männer in dem Volk Israel. Ähm, einer von ihnen hat sich in das Mädel verliebt. Einer von 76.500 aus dem Stamm Juda. Sein Name war Salmon. Er hat sich in das Mädel verliebt. Warum der ein? Er war der Auserwählte. Er war derjenige, der in der Segenslinie bis nach Jesus geht. Der Einzige. Der verliebt sich in, in, in Rahab. Und sie zeugen ein Kind mit Namen Boas. Leute, das ist extrem gut. Die Geschichte, äh, lass uns mal aufschlagen, ähm, Josua Kapitel 6, Vers 23. 
Ich habe die Jungs da ein bisschen vor der Herausforderung gestellt, aber sie werden das hinkriegen, die Verse raufzukriegen. Okay. Da heißt es, die beiden liefen zu Rabshauf, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und führten sie an einem Ort außerhalb des israelitischen Lagers. So genau, dann geht es weiter. Von den, von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemand am Leben, außer der prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. Denn sie hatten die israelitischen Kundschafter versteckt und so weiter. Noch heute lebt sie in Israel. Ich weiß nicht, wer das Buch Josua geschrieben hat. Wahrscheinlich hat Josua ein paar Notizen gemacht und dann später vielleicht Samuel oder irgendein anderer Prophet hat das dann zusammengefasst zu dem Buch. Das, das ist übrig geblieben. Noch heute lebt sie in Israel. Weißt du, Menschen, die deine Geschichte nicht kennen, bei denen endet die Geschichte für dich so. Du lebst heute noch. Aber Gott schreibt eine andere Geschichte mit dir. Und das ist extrem gut. Noch heute lebt sie, lass das mal, noch heute lebt sie da. Das heißt, ähm, sie hat diesen Salmon geheiratet. Sie haben einen Sohn bekommen, der heißt Boas. Da heißt es im, im Buch der Ruth, im zweiten Kapitel, und da war ein Mann namens Boas. Er war ein wohlhabender und einflussreicher Mann. Wo kommt dieser Einfluss her? Dieser, dieser wohlhabende, einflussreiche Mann, wo kommt er her? Er ist der Sohn von der Rahab, die damals ihr rotes Seil ans Fenster gemacht hat, weil sie nur überleben wollte. Sie wollte nur am Leben bleiben. Und Gott schenkt richtiges Leben. Und dann geht es weiter, da kommt äh, Obed und Jesse und dann kommt David und dann kommen noch ein paar Jungs und dann kommt Jesus. Und Rahab ist Teil davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist extrem gut. Ein Mensch, der das überhaupt nicht erwartet hat, wieder, sie wollte nur am Leben bleiben. Nur mit ihren Verwandten, äh, lasst lass uns einfach hier. Aber Gott war das nicht genug. Gott wollte mehr. Ich will euch mal ein bisschen was über meine Geschichte erzählen. Ich war 14 Jahre alt. Da muss es in der Gemeinde irgendwie so eine Predigtserie gegeben haben über Entrückung. Und das hat mir extrem Angst gemacht. Ähm, da waren so ein paar Geschichten, meine Eltern waren in der Gemeinde, ich glaube, meine Schwester war bei den Freunden, ich war allein zu Hause. Gemeindestunde, Sonntagabend, äh, ich gucke auf die Uhr, normalerweise nach einer Stunde müssten alle wieder da sein, niemand kommt. Es ist passiert. Die Entrückung war da, ich bin zurückgeblieben. Damals gab es noch keine Handys. Ich rufe bei Freunden an von meinen Eltern, niemand hebt ab. Es ist passiert. Ich rufe bei der Freundin von meiner Schwester an zu Hause, Festnetz, niemand hebt ab. Ihr könnt euch vorstellen, als, als 14-Jährige, ich habe Angst gehabt. Und ich habe Angst gehabt, dass ich nicht dabei bin. Als ich mein Leben damals Jesus übergeben habe, mit 14, war mein einziger Wunsch, wenn der Augenblick passiert, ich will dabei sein. 
ich weiß nicht, als, als du dein Leben Jesus gabst, ob du jetzt jung warst oder älter, wie viel du von Gott wusstest, wie viel du wusstest, dass er ein gütiger Gott ist, der ein barmherziger Gott. Keine Ahnung, wie viel. Ich wusste damals nicht viel. Ich wusste nur, den einen Augenblick will ich nicht verpassen und dafür muss ich mein Leben Gott geben. Und ich habe es getan. Was daraus folgte, war unglaublich. Dass ich in dem Moment, in dem Augenblick, den Heiligen Geist empfangen hatte, war mir damals gar nicht bewusst. Dass der Heilige Geist mir Gaben gegeben hat, mit denen ich ihm dienen kann, war mir überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, dass... Das ist alles extrem gut. Das ist alles extrem gut. Ich weiß nicht, ob, ob... Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, ich weiß es von mir, meine Familie, die, die macht ja immer in Spanien Urlaub und Spanien war so das, das Highlight. Es ist, und, und ich will nicht sagen, es ist Paradies, aber der Urlaub in Spanien war immer richtig gut, aber es hat ein bisschen... Es gab ein paar Schwachstellen. Ja? Aber ansonsten war es immer richtig gut. Ich finde die USA, ich will jetzt hier keine Lager spalten, ich finde die USA ist ein richtig guter Staat, sieht wunderschön aus, man kann da gut leben. Ich finde es richtig gut, aber ich glaube, die haben auch ein paar Schwachstellen. Ich glaube, viele Christen laufen so durch das Leben mit der Einstellung zu Gott. Wir haben einen guten Gott, wir vertrauen ihm. Ich glaube, der ist auch richtig gut, aber manchmal, manchmal weiß ich nicht. Und ich weiß, wie es bei mir einmal Klick gemacht hat. Ich sagte, hey, nee, unser Gott ist einfach nur gut. Was er mir damals geschenkt hat, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht gewusst, aber es, es war richtig gut. In dem Moment, ich habe es gar nicht gewusst, wo ich mein Leben Jesus übergeben hatte, hat er mich heilig gemacht. Ich weiß nicht, wie, ob, ob euch das eigentlich so bewusst ist. Das Alte Testament ist uns ja so als, als Beispiel gegeben, ähm, viele Dinge verstehen wir heute besser, wenn wir äh, in das Alte Testament schauen, was da so abgegangen ist. Da wurden Dinge geheiligt, und zwar aus einem einzigen Grund. Sie wurden nämlich in die Gegenwart Gottes gebracht. Was immer du auch in den Tempel gebracht hast oder in das heilige Zelt, du konntest nicht einfach ein Mikro dahin bringen und sagen, hier, du Levit, du singst jetzt mal mit dem Mikro. Nee, das Ding, das muss erstmal geheiligt werden. Es musste für Gott brauchbar gemacht werden. Und da gab es verschiedene Rituale. Manchmal wurde es gewaschen, manchmal mit Blut besprengt oder sonst was. Aber was auch immer in der Gegenwart Gottes benutzt wurde, musste geheiligt werden und gereinigt werden. Als ich damals mein Leben Jesus gegeben habe, hat er mich gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Ich habe es damals nicht gewusst, aber er hat es gemacht. Und ich finde, das war extrem gut. Heute kann ich hier oben auf der Bühne stehen und ihm dienen und predigen und was immer. Und ich weiß, ich bin gereinigt und geheiligt. Anders könnten wir hier gar nicht stehen und, und Loblieder singen. Das, 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 das ging gar nicht. Das ist technisch gesehen nicht möglich. Du konntest nicht in die Gegenwart Gottes kommen, ohne dich vorher sauber zu machen und dich zu heiligen. Das, das geht nicht. Weil wir haben einen heiligen Gott und der hat sich seit dem Alten Testament nicht verändert. 
Das Einzige, was sich geändert hat, dass Jesus was für uns getan hat. Und dass die, die Rahab mit ihrer Familie erstmal außerhalb des Lagers sein mussten und, und sich gereinigt und geheiligt haben, das war, ich sag mal so, das war temporär, weil alles, was damals mit, mit Blut von Tieren gemacht wurde, das, das war nicht so stark, das war nicht so äh, langlebig, will ich mal sagen, weil das, sobald die Rahab wieder was Unreines angefasst hat, musste sie wieder äh, gehen, sich reinigen und wenn sie, wenn sie was Böses gemacht hat, dann musste sie ein Opfer bringen und so weiter. Ich erzähle immer die, die Geschichte gerne in Uganda, weil die Leute so ein paar Tiere zu Hause haben, ein paar Ziegen und so weiter. Hey, wenn jemand gesündigt hat im Alten Testament, dann musste er seine Ziege nehmen und bis nach Jerusalem gehen und ein Opfer bringen. Und in dem Moment, wo er ein Opfer gebracht hat, waren die Schuld vergeben und dann durfte er reines Herzens nach Hause gehen. Unterwegs nach Hause sieht er seine Nachbarn mit einer Ziege kommen und sagt, oh, der Nachbar, der hat mal wieder gesündigt. Und er hat schlechte Gedanken und in dem Moment hat er sich wieder versündigt. Das heißt, er muss wieder eine Ziege nehmen und wieder nach Jerusalem gehen, wieder ein Opfer bringen und, und, und dann ist er wieder gereinigt, die Sünden sind wieder vergeben, er geht nach Hause, trifft wieder jemanden oder er stolpert und was weiß ich, er sündigt wieder, er muss wieder mit einer Ziege gehen. Ja? Wisst ihr am Ende des Tages, wie viele Ziegen im Stall bleiben? Keine. Keine. Wir können das Beispiel hier machen. Ich meine, für jede... Äh, für jedes Überschreiten der Ordnung oder der, der, der Verkehrsregel im Straßenverkehr, wenn du für, für, für jeden Kilometer, für jeden Blinker, den du vergessen hast, für jedes Stoppschild 100 Euro blechen müsstest, wie viel Geld wäre am Ende des Tages auf deinem Konto? Miese. Wisst ihr, Gott braucht nicht unsere 100 Euro, er braucht nicht das, das, das Schaf oder die Ziege. Das war sowieso nicht gut genug. Die, die Bibel sagt uns, die, der, die Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Das heißt, letztendlich haben wir für jedes einzelne Vergehen, für jedes einzelne den Tod verdient. Ob es jetzt ein schlechter Gedanke ist oder die Bibel sagt uns, hey, wenn ihr wisst, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Allein das Unterlassen von Gutes tun nennt die Bibel schon Sünde. Und für jedes Unterlassen hast du und ich den Tod verdient. Und wisst ihr, was extrem gut ist? Dass Jesus für all unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und er hat uns frei gemacht. Und wir dürfen leben. Wir dürfen leben. Wir dürfen wieder aufatmen. Und das, das Leben genießen. Das Leben genießen in seiner Gegenwart. Die, die, die Bibel sagt uns, wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zu Buße treibt? Wisst ihr was? Ich glaube, das ist extrem gut. Da ist ein Vers in Jesaja, nee, Jeremia. Achtung, Jeremia, ich hab's gleich. Nicht lachen. Jeremia. 32, Vers 40. Ich habe sogar meine Brille mit. Ja, Jeremia 32, Vers 40. Wir werden es gleich hier haben. Da sagt Gott, ich will einen Bund mit Ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Nie werde ich aufhören, Ihnen Gutes zu tun. 
Nie werde ich aufhören, ihnen Gutes zu tun. Weißt du was? Du sitzt hier als ein Kind Gottes und Gott überschüttet dich mit Gutem. Er wird nie aufhören, dich mit Gutem überschütten, weil das Gute, mit dem er dich überschüttet, das treibt dich zu Buße, das treibt dich zur Umkehr, das treibt dich zu ihm. Ich finde, das ist extrem gut. Das ist extrem gut. Und dann kommt unser Glaube hinzu, wo wir sagen, wo wir das einfach mal mit Gott festmachen. Hey Gott, ich, ich glaube, dass du extrem gut bist. Ich glaube an deine Verheißungen. Wie immer es auch um mich herum aussieht, und manchmal sieht es nicht so gut aus, aber ich glaube an deine Verheißungen. Ich, ich mache das fest. Da war Abraham uns ein, ein Riesenbeispiel. Er war der, 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 der Vater der, des, des Dorfes oder was auch immer das Abraham hieß. Aber dann hat Gott gesagt, hey, ich, ich ändere deinen Namen in Abraham. Vater vieler Nationen. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, das war eine Riesenherausforderung für Abraham. Weil zu, der, zu dem Zeitpunkt hat er noch kein, keinen Sohn gehabt. Zumindest nicht einen rechtmäßigen Erben. Aber er hat sich bei Menschen vorgestellt, hey, ich bin der Vater vieler Nationen. Wenn ein Gast kam, hey, mein Name ist Jakobus, ja, und ich bin Abraham, Vater vieler Nationen. Der hat Dinge im Glauben ausgesprochen, die Gott ihm versprochen hat. Und das macht ihn zum Vater des Glaubens. Es ist sehr einfach. Wir müssen einfach mal anfangen, Dinge im Glauben auszusprechen. Wir machen das in Uganda ganz praktisch. Ich habe da meine äh, Jugendliche oder unsere Kinder da. Ähm, und, und wir fangen damit an, wenn, wenn, wenn es darum geht, hey, how are you, wie geht's dir? Äh, ich, bin, ich bin gesegnet. I'm blessed. Wir legen noch eine Schippe drauf, we are abundantly blessed. Wir sind im Überfluss gesegnet. Wisst ihr was? In Jesus Christus sind wir im Überfluss gesegnet. Das ist ein Status. Das geht nicht darum, ob du viel Geld auf dem Konto hast oder wenig, ob du gerade krank oder gesund bist, ob du deinen Job verloren hast oder eine Beförderung. In Jesus Christus sind wir im Überfluss gesegnet. Das ist ein Status. Den kann dir keiner nehmen. Wie lebst du damit? Spreche es im Glauben aus. Ich wollte es euch heute eigentlich fragen, wie geht es euch? Seid ihr gesegnet? Markus, bist du gesegnet? Jetzt stelle ich dir die Fangfrage, warum bist du gesegnet? Halleluja. Halleluja. Pastor, du hast die Prüfung bestanden. Wir sind gesegnet, weil wir Jesus Christus haben. Und das kann uns keiner nehmen. Weder Hohes noch Tiefes, noch Übernatürliches, noch Mächte dieser Welt oder sonst was, kann uns das nehmen und uns von Jesu Liebe trennen. Ich finde, das ist extrem gut. Und das kommt von einem extrem guten Gott, der es einfach möglich macht. Der es, der es möglich macht, wenn, wenn wir unser Vertrauen ihm geben, wenn wir unser, unser, unser Vertrauen ihm, ihm, ihm schenken und, und die Dinge auch annehmen, die er uns gibt. Einfach im Glauben annehmen, die Dinge aussprechen, auch wenn wir sie nicht sehen. Deswegen ist es Glaube. Es ist manchmal herausfordernd. Und, 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 und trotzdem, Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott liebt uns. 
und wir glauben an einen extrem guten Gott. Amen. Amen. Seid gesegnet.